0: 枪枪行天下，到哪儿都开桌。枪枪行天下，一军，咱们现在在什么地方？
1: 咱们面对着爱琴海啊，不远就是希腊各岛屿了。哎呦我，我来看这个海都不一样。在那个伊斯坦布尔的时候，我觉得那个海面是风高浪急的，就特别适合战争故事。这就是爱琴看你看这个风平浪,、哎、风,平浪风平浪缓
0: 。对，但是咱们要感谢咱们在伊斯坦布尔认识了这个好朋友哈、啊，祖国处处有有亲人，<笑>哎，真是好哥们儿啊！这个守信，谢谢你，守信这个现在在这个土耳其求学嘛，然后那个咱们到伊夫所，哎。首先，愿意做咱们三人行的这个嘉宾，带着我们逛，
1: 太好了也。也是因为他也研究古希腊哲学，所以呢是最适合带我们看的人
0: 。我这个以弗所这个地方我要来啊，首先是因为神秘感，因为圣经里有这么一章啊，就叫《以弗所书》啊，而且呢老听见啊，基督教里面圣保罗
2: 呀，以弗所呀，
1: 还有圣母玛利亚
0: ，圣母玛利亚听说就死在
2: 这个地方，嗯啊。圣母玛利亚的那个，他的那个就是最后避难的那几年，他住的那个隐居的小屋，就在以乌以弗所距离可能也就十来公里的一个地方，嗯、在一个坡顶上。嗯，但是以弗所好像对我来说不是，呃，因为看了这个圣经的，以弗所对我来说就等于是叫把以前那种神秘感，或者是那种向往，感觉在那个地中海沿岸那种古希腊遗风啊那种感觉，但是一
0: 来这儿，哎呦，我被它的美陶醉了。爱情海，我过去觉得汉语翻译啊，就会让人产生很美的想象。对你比如过去翻译对对有一个翻译那个叫“阴梦湖”，德国的那个“阴梦湖、嗯”，你觉得就是谈恋爱的地方。我过去一直认为，就是将来要是这个度蜜月，就要在爱情老家。我觉得是爱情的海。其实英
1: 译而已吗？
0: 义军，今天咱们，咱们今天的这个这个最后的结果啊，是要找个女神。阿尔特米斯这个女神，就是大概在公元前六世纪，在这儿建的这个为这个女神建的这个神神庙啊，相当于呃雅典那个帕特农神庙的四倍，六十万平方米啊！你看那多大，就是古代世界跟那个吉萨大金字塔齐名的，就是古代世界七大建筑奇迹，就在伊夫所。
1: 但是现在最后只剩下就有一根柱子。
0: 你看你背后，又是这个，那是奥斯曼土耳其时期的那个城堡
1: 。对，我就说我一到这儿，觉得这边，非常的，我觉得时间就放慢了
0: 。我这个失眠症啊，到这儿怎么睡得跟猪似的
1: ？哎，但是据说对面这个希腊比他们还慢。是吗？土耳其人说希腊人特别懒。我就觉得他们这儿已经够慢，那还慢能成什么样啊
0: ？我觉得土耳其人还是急性子，就是你他，我就看那个村上春树写的那个散文，他就讲他在安纳托利亚那边旅行，他就说碰见那个土耳其人，他说土耳其人特别热情，他说但是热情的他发牢骚是什么呢？他说你比如说在西欧，你问个路，对吧？呃、嗯，对方也会很热情的告诉你怎么怎么走。他说：“可是我一个人开着车，我问个路，我不太能适应。我一问路，那人拉开车门就进来了，说走<笑>走走，可能走二十公里，你知道吗？走二十公里，到了之后呢，那就下车，拜拜。
1: ”对，遍地都是活雷锋
0: 。而且你知道，咱们今天要去找的这个女神，她是狩猎女神，在古希腊的神话传说里，嗯、而且呢，也是所有动物的，所有动物的神，她是是野兽的。这个之神，所以这种啊，我觉得更能把我心中的那个兽性啊找到归依。<笑>但是我，我我们先要去这个缅缅怀一下这个保存现在应该是保存最完好的、最完好的古代的辉煌的古代城池伊夫索。伊夫索，今天在土耳其境内的亚洲西岸。古代却是希腊罗马的天下，是世界上规模最大、保存最完整的希腊罗马古城，面积有两千公顷。三千年前，它就是古希腊的城市，后来是古罗马帝国亚细亚省的省会，被誉为亚洲第一个和最大的大都会。如果把当时的首都罗马比作北京，以弗所就可以是上海。靠海上贸易发展成地中海最繁盛的城市，公元一世纪人口已达二十五万，几经沉浮盛极而衰，又是地震又是泥沙淤积，早就被毁弃了，只留下废墟在诉说。你们知道我当年有多火吗？现在咱们就在大街上了，啊、嗯嗯，这个这个大街。呃，现在发掘的是很少一部分。你看，背后就是大剧场
1: ，两万七千人、哎对对对，两万七
0: 千人就等于当时的十分之一人口。哎呦，都十分之一的群众都能在这儿看演出对啊，
1: 在国家大剧院看演出
0: 。哎，而且就是六十六层，六十六层，这个听说是什么呢？在这个最上边坐的是女人。
1: 因为是前面的男不让前面的男观众看到，女人在后头嘛
0: 。啊、哦，对、呃。然后最最里边的有宝座呀，最尊贵的 VIP
1: 包厢啊。往、啊、
0: 后一，往、呃、后一是男人，最后是女人、嗯。其实我觉得这个不是说什么女人不让人看到，这是不是还是那个时候女人地位不太高的一种表
2: 现呢？我觉得这可能跟那有关吧，因为他说公民，说这个雅典说他的公民只指，呃，成成年的男性嘛。对，这才是公民、自由人、女人，你都不算公民，<笑>你这个小人。
0: <笑>孔子说：“为女人与小子难养等着，等着，今天最
1: 重要看的是女神，<笑>我待会儿再说
0: 。对对对对，但这个
1: 这个大道以前我们是通着海的嘛，等于是这个路到尽头，你这个剧院面对的就是海，那是港口。哎、呃，对，那是何等气魄！但是现在已经是等于后来港口那个淤塞了，现在离海其实有十二公里了
0: 。当年就在海边啊，你想，哎。哦这大剧场，这就是背山面海看演出，这多容易分散注意力、啊。
2: <笑><笑>我觉得最奇特的是他这个，你像这港口应该是外邦人来他这里必经的第一条道嘛，但一来之后先让他看的是剧场，就是我们我们这个城邦的公民生活，首先是要让你看。哎
1: ，这个他的生活核心内容
2: ，对，文艺导向是吧？<笑>
0: 考古学啊，这个博物学啊，这是一种见识，这是一种见识。就是你，你比如说，呃，咱们原来就没有认识到这一点，就是比如说挖出来，肯定满地啊，当时挖出来就乱七八糟的一堆石头，哎，你看是呃西方到了现代文明啊，它的这种考古学啊，它开始告诉我们如何，呃，维持一个古老的废墟，包括这些石头和柱子，哎，如果这个地方神殿就剩下一块石头了。呃，把它放在它原有的地方，然后呢，隔了一段又有一个，把它按照原来的格局怎么排列起来？你看，变成这么一种，所以我就说废墟美学嘛，罗马的这个废墟美学，你在这儿就能看到。你看，它这原来是个柱子，这柱那原来那个高的柱子当然没了，但是是剩下的是柱头，它就按照这个位置关系，它用这种方法能够复现一个遗迹，一个遗存。实际上，现代化，现代化并不是破坏古代文化的，相反，很多没有进入现代化的国家，你会发现他对他的文物古迹采取的态度啊，哎，中国历史上就有比较粗暴破坏啊，那那这包括现在，呃，前些年，呃，现在没有了，前些年不是说那个北京那个长城脚下的那个村民，都往家里搬砖，搬那个长城砖。你其实是现代的文明的这种概念，才是说你进入了现代化，你才能够用一种科学的方式，哎，懂得去保护它，去维护它
1: 。我是不是应该到后排坐着去？
0: 对对对，对你应该到最最后排。你看那个时候，就妇女坐在最后排，妇女是可以允许听不清的。<笑>
1: <笑><笑>我们在干我们自己的事儿，根本就不听你们的，没错，就不听你们的。你们在外头说的多想回家，还得听我们的。
0: <笑>你说将近三万人在这儿看一个露天的戏剧，这种体验咱们现在很少有了。嗯
1: ，他他不,不光是演戏啊，他各种政令的发布啊，就是号召大家對,对，公民生活。有什么事儿跟大家说的都在这
0: 儿。对，你知道这种视角很有意思。你要是说发布政令啊，公民生活，其实你发现没有，发布政令者的这个执政官也好，是吧？他是仰视群众。哎，他
1: 我我觉得他会有压力的，就感觉你们都这么看着我。
0: 这个这个公民是居高临下的看着发布政令的啊，这个视角很有意思，而且你演戏也很有意思，他是。你看今天的舞台，帕瓦罗蒂、嗯，对吧？是我们仰视他，对，他是像个王一样，他俯视对我们。但是你看古希腊的公共生活，他的这个表演者啊，是仰视群众的，
1: 只有妇女看着你们所有人
0: 。对啊，妇女在最高端，上帝视角啊，对，哎哎哎哎看着你
1: 们在演戏。
0: <笑><笑>来来来，到你们妇女专区，妇女专区。其实你看，就是你可以想象，有这几万人看演剧这个行为，已经可以知道这个社会当时很多的发展水平、嗯、发达水平了。你不要，他要有一定秩序啊，秩序、呃，组织啊，包括人与人之间的这个社会公德，嗯，观众之间坐在一块对,对吧？彼此之间的关系，这包括清洁
1: 卫生、消防啊，就各种、呃、
0: 组织一场演出。是吧？后台的准备，对舞美灯光啊，舞美五对一切，还甚至还有这个声音效果啊。<笑>对，哎，听说这儿的这个声音效果呀、啊，就在这个中心，你要发表演讲啊，这个最后边的
2: 啊，这个妇女观众能听得到。<笑>我觉得真的可以，那个小孩在那儿说话，我们可以听得很清楚啊。
1: 杜比环绕系统，你,你
2: 看意大利那种美声唱法，嗯，它是适应于这种地
0: 方练出来的发声方法。对
1: ，它不用话筒，
0: 它声音要能打到最最最
2: 远处。而且当时我觉得还有一个，比如说这里的执政官要发表一个什么，他那个演讲技巧也很重要。嗯，说明那个时候这个方面的训练都很成熟的。公民生活和演讲术就必然相关。对。因为你对
0: 公民讲话，什么事情由公民来讨论决定的时候，每个人这个慷慨激昂这块的，你就像美国选总统，对吧？这个这个竞选演说，你按说呢，按照这个过去咱们中国人的看法，有理不在身高，对吧？就是说，呃，或者说一个人演讲讲得好，并不等于你这个治国能力一定就好。
1: 对，那个摩西那个时候，摩西自己不会说话，他是结巴，就由别人、啊、哥哥代他把他想说的话说出来
0: ，而且。这个有信总结得很对，就是，因为你看，从演讲术的角度上来说啊，你面对几万人，而且你仰视他们，你在底下这个舞台的正中央，必须超级雄辩，你才能够吸引住啊，你把他们就是气场啊，你把他们都射收过来，这家伙很不容易的，很不容易的，你要稍微紧张一点，或者你这个呃逻辑混乱一点。那可能你都不能够把他们这几万人都这么，你像虎视眈眈的看着你说点什么
2: ，再稍微一起哄
0: ，一起哄，你最后讲完之后能把他们讲到为你欢呼，这是一种怎样的这种雄辩的这种能力
1: ？人民的演说家
2: 。啊，这地方是那个以弗所的图书馆，哎，是公元二世纪的时候
0: ，但是咱们看见这个。等于说是个一百多年前的复制品，
1: 对，但它的材料都是从当地取出来的，再把它给搭起来
0: ，就还是老的这个建材构件，对，老对。这个当时世界三大图书馆，藏书第一的是埃及的亚历山大,历山大，对，藏七十万卷。这个呢，第三啊，藏一点二万卷。据说
2: 荷玛和亚里士多德都在这里学习过，是吗
1: ？刚才苍
0: 天在上。哎，这些字母是什么啊？这全是希腊文。希腊文都是希腊文。希腊文
1: 是全世界最早的拼音字母嘛？嗯、它是借鉴了腓尼基人从现在的这个黎巴嫩传过来的两两河流域文字嘛？但是把它们拼在一起，它有了声母韵母了，就是第一套拼音文字。瞧瞧
0: 、哎他们，知识女神，你就是那个四女神之一，<笑>知识女神。哎，这条大道有点意思。连接着这个图书馆红灯区，哎、呃，义军你也别觉得红灯区就一定都是那种场所，它娱乐、夜生活、啊、酒吧都包括。它这个地中海气候啊，咱这都能感觉到这个忽冷忽热的，像现在就晒得不得了。他们说是早上六点呃上班呢、啊，呃基本上到这个十一点就歇着了，睡午觉，因为中午太热了。然后一直到下午三点又出来，出来可能工作到六点嘛。然后那个把这个清用清水把大街洗干净，人们开始夜生活，生活哎、真正的生活。对，一般说是得到十二点才睡觉。那这个导游说，就是现在这个地区的人们生活规律也经常是这样的啊、嗯。土耳其,土耳其现在也这样，晚上睡得特别晚，早上不起床。这个古希腊、古罗马人留给咱们今天人的财富太多了，包括这个一目了然吧。坐便器啊
1: ，我觉得那时候的人好像也不是很胖的样子啊，这<笑>一个个挨得那么紧
0: ，再胖出口也就那么大。<笑><笑>你这会聊天吗？你，<笑>你真正应该看到的是，他们的这个如厕方式很有意思。比如说这个古罗马的贵族啊，他们坐在这儿，中间没有隔板，在这儿聊天，甚至讨论很严肃的这个政治问题。就在这呃，一坐，但是呢，也不一定臭，因为你看这底下，它这整个很深的水啊，就这么冲走，一路把它冲走
1: 。法国宫廷里面那个皇帝就是上厕所还叫大臣过来，你能够被邀请跟他他在上厕所的时候跟你讨论问题是一种荣誉
0: 。对，你看这儿一排坐。你就可以想见，对他们来说，跟酒吧也差不多，在这坐着。哎，你们家昨天吃什么了
1: ？对，吧？如果他们怕这个纸板太凉，得有仆人呢，先坐上来把他们给捂热了，你再坐
0: 。你说，一直到现在，这个马桶坐便是马桶的这个雏形，
1: 嗯
0: ，但是只不过呢，你看现在就变得隐私了，变得个人了。叫叫什么 ？private， 对
1: ，privacy， 对
0: ，private。以前呢是 public。
1: 所以你看，这个羞耻感也是别人教给我们的。
0: 哎，那
1: 时候人没有这个被人看就羞耻。哎呀
0: ，我们石家庄小的时候都是蹲，他们坐，我就已经觉得比比我们贵族了。我们小时候是蹲坑啊，蹲坑也是没有隔板的，蹲蹲一溜，蹲
1: 着聊聊
0: 是。都、呃就是都、就是蹲着蹲着，我就有一次我记得那个什么，上厕所啊，那个时候我们一个楼。有一个厕所都没有隔板，都通的。然后我这个小孩呢，我在那儿小便，我在那儿小便，结果我那边呢有个有个有个,有个,有,个有个大叔，我也不认识，但是我觉得他在冲我笑，你知道吗？哎，我也不知道为啥，为啥蹲那儿他老冲我笑呢？后来我才发现呢，他原来是使劲的，你知道吗？他就
2: 就就在笑,<笑>。<笑>
0: 你知道这当年的古罗马贵族们在这坐一排，<笑>谈笑风生，<笑>谈笑风生，你知道吗？就是这样谈笑很快乐的。<笑>为什么这块石雕给这游客摸的锃光瓦
2: 亮的？这跟一个名牌有关。一军老师知道爱马仕吗？嗯
1: ，当然知道，这不是我的神，<笑>因为我太穷，这是富人的神。
2: 对，爱马仕的那个他的。就是中文叫爱马仕了，它英文是 Hermes，Hermes 就是这个神，就叫它就叫 Hermes，、嗯、它是古希腊的一个神，它主要是信使，然后还有畜牧，还有小还小秃头，保护者。
1: 首先，为什么很了解这个故事呢？他就在土耳其的爱马仕商店工作过
2: 。对，工作过一段时间
0: ，嗯、是吗？嗯，那个就是欢迎爱马仕集团赞助《锵锵行天下》<笑>啊！我们提前替你们把广告做了，不给钱你们可真不高贵啊！一人
2: 给个包也行。
0: 对。<笑>不过义军，既然这个爱马仕也不赞助咱们，咱们不如谈谈为什么这个女的好，好有些女的那么喜欢爱马仕，我个
2: 人感觉并不好看吧。<笑>
1: <笑>来说说
2: ，就爱马仕作为就是它顶级奢侈品，它就是等于是最富的人用的。那为什么有些女孩
0: 子她普通工薪收入，她不是富人，但她也要背一个爱马仕呢？因为
2: 现在信用卡有了那个分期付款模式，所以很多人都<笑>真是售货员，
0: <笑><笑><笑>你还在想着榨取人家分期付款呢
2: ？但我真的是在那时候见到，有的人就来买香水，其实我觉得就没必要分期分。五七六七
0: 买，买个香水啊！买一
1: 瓶
2: 香水。我说你要你买好看的衣
0: 服，再贵我都能理解；你买好看的包，再贵我都能理解。可是你背的那个贵的包，老实讲，就我就说爱、哎、马仕，我并不觉得，我个人对不起啊，你要给点赞助。就是我并不觉得它多，就我个人可能审美比较低啊。好看在哪儿了呢？但是你说我非要买一个牌子的，这能增长你什么呢？
1: 这也是好多游客来必败的一个地方，耐克嘛。其实这个我们知道的这个品，我们先知道品牌，但是不知道传说。这就是古希腊神话当中传说的耐耐克女神，就是胜利啊、速度啊，就是它。说现在耐克那个标志呢，有的时候就是这块大石头的造型，但我听到更靠谱的，我觉得是它那个群居。你看它飞起来那个群居是这样的
0: 啊，就是这个商标的那
1: 个那个来源
0: 、啊这。这耐克像是很少运动、身材发胖的样子啊。<笑>这个等待耐克方面对我们有所反应，要不然我就说你们这神不好看。你们要给我们点赞助呢，我可以夸夸你们这神
1: 。
0: 现在的人有一个特别省事儿的提高身份的办法，就是你买个包，对吧？可是实际上呢，你照那些老欧洲人呢，他的观念是什么啊？不是说他买不起这个包，而是说呢，我要是买了这个这个包啊，这个十万块钱的包，那我还得开什么车？我得住什么样的房子？我得让我的孩子受什么样的教育？我得有什么样的呃，就我得有什么样的教养？他整这一套就太贵了，是他付不起的。你看到现在社会呢？你到咱们中国，你觉得事儿就变得很简单了。你可以是个大学生，对吧？但你可以背个爱马仕的包。我觉得这种。这种理解是不是名牌本来的逻辑啊？
1: 是我们的中国速度嘛，快
0: 速度嘛，对，中国速度。背着爱马仕坐地铁，它爱马仕意味着一个那种一个稍消,消费层次的一个生活，对，那个生活你是买不起的，嗯。但是呢，你可以买那个生活上面的一块砖，就等于是，这算什么呢？身份标签你看，这个古时候皇帝也不能免俗啊，他得建一个符合他身份的教堂，嗯，做他的权力的标签儿。咱们这个小民呢，有点钱呢，粘个名牌做咱们的标签儿。再说这话就给雷劈啊！你看
1: ，我下雨了，雷
0: 雷都打雷了啊！你看，这就是地中海的天气啊！刚才是晒的，人的脑门上冒油，现在突然雷声阵阵啊！旋风大作，因为我们来到了这个女神的出土的地方，就是阿尔特伊斯。咱们早餐的时候说的，这个我这次最想瞻仰的这个古希腊的这个女神。我们这次本来就要去拍，但是这个不让拍。刚想拍呢，这个狗就来了，对吧？狗狗狗来了以后呢，这事儿就不不太一样了，形势突然发生了变化。然后这个我们刚刚得到的好消息，这一打雷说，博物馆我们一直在争取，
1: 说终于同意拍了。